0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 4. November 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen mit der LS Exchange. Heute vorbürstlich über den Marktverlauf von gestern und natürlich auch die Erwartungen, die man heute an den Markt stellen kann am Tag nach der US-Wahl bzw. mitten in der US-Wahl. Und dazu begrüße ich heute Morgen den Erdem in Düsseldorf. Guten Morgen. Guten Morgen, Andreas. Der DAX konnte gestern noch einmal stark zulegen. 300 Punkte hat er hier als Kursplus aufweisen können. Nach den 231 Punkten am Montag, also ein sehr, sehr guter Start in den November. Und das vor der US-Wahl. Wie hast du denn das Ganze empfunden?
1: Richtig. Ähm, gestern war ein ganz starker Kauftag. Man hat auch wahrscheinlich sich von den Umfragen dann etwas ähm, inspirieren lassen. Gestern die ganzen Umfragen haben ja vorausgesagt, dass da Biden ein relativ komfortablen Vorsprung hatte und dementsprechend auch die Wahl dann für sich verbuchen wird. Ähm, heute sieht es natürlich etwas anders aus. Die ganze Situation stellt sich jetzt anders dar. Das war dann doch nicht so ganz sicher wie äh, angegeben. Ähm, was für die Berg natürlich auch sehr interessant war gestern halt, man will einen klaren Sieger sehen. Man will halt... Äh, jetzt nicht wissen, ob jetzt der eine oder andere gewonnen hat. Man will eine, eine klare Entscheidung haben. Man will keine Händepartie haben. Man will nicht halt ähm, irgendwelche juristischen Winkelzüge dann sehen. Das, was die Märkte interessiert, ist, äh man will entweder schwarz oder weiß. Man will einen, einen, einen Sieger dann, dann sehen und man will halt so eine Situation vermeiden, wie wir es äh, damals hatten, als die Wahl George W. Bush mit Al Gore war wo halt die ganze Zeit diese ganzen Nachzählungen und da passiert sind und das ganze Ergebnis sich dann über Wochen hingezogen hat und nachher halt mit einem Entscheid des äh, Obersten Bundesgerichts dann äh, ja, beendet worden ist. So was will man nicht sehen. Und gestern sah es dann aus, dass halt der beiden halt einen relativ großen Vorsprung hatte, auch in den ganzen Umfragen, die haben das dann so vorgeführt. Allerdings waren dann auch mal eine Stimme dazwischen, die dann gesagt hat, okay, vor vier Jahren bei der Wahl haben wir auch gesehen dass die ganzen Umfragen dann vorher gesagt haben, dass der Trump verlieren wird. Und naja, am nächsten Morgen haben wir gesehen, Trump war der Sieger und Glory hat die Wahl verloren. Ja, und momentan, wenn wir uns die ganzen Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen anschauen, was ja das äh, entscheidende Thema war der letzten Monate, der Wochen. Es sah am Anfang ja so aus, dass der Biden einen relativ komfortablen Vorsprung hatte. Das ist jetzt im Laufe der Zeit immer mehr zusammengeschmolzen. Und momentan ist es mehr oder weniger halt eine, eine Paz-Situation. Es müssen noch einige Stimmen ausgezählt werden, aber momentan ist es jetzt ein Kopf hat Kopf rein Und das belastet den Markt jetzt auch etwas. Jetzt hat man so etwas Unsicherheit drin und jetzt weiß man sich, wird es jetzt klappen? Sind da noch Stimmen, die bei der Briefwahl abgegeben worden sind, die noch auszuzählen sind? Wie lange wird es dauern? Das sind jetzt alles so Faktoren, die halt den Markt doch etwas, äh, etwas äh, ja, belasten. Und Momentan sehen wir jetzt den DAX auch äh, was schwächer. Wie waren wir waren ja mal schon heute über 12.000, jetzt mal wieder unter 12.000, jetzt haben wir bei 11.922 den DAX. Das sind halt die ganzen äh, Unsicherheiten, die jetzt sind wieder aufgekommen.
0: Man sah auch in der Nacht quasi, wie der DAX Future, der ja hier quasi seit diesem Jahr längere Handelszeiten hat, hin und her schwankte und auch dazu haben wir eine Grafik entsprechend vorbereitet. Der stand nämlich schon zwischenzeitlich nachts um 4 Uhr über der 12.200 und wie du jetzt sagst, wieder unter 12.000. Also da ist eine enorme Volatilität zu spüren, oder?
1: Genau. Also wie gesagt, wir den DAX, den Eurex DAX Future, der kann ja auch äh, über Nacht im asiatischen Handel gehandelt werden, wobei die Umsätze halt ja dann relativ gering sind, also die jetzt gar nichts zu vergleichen mit den Umsätzen, die wir haben. Aber es ist halt immer noch ein Richtwert. Und ja, da war halt die Stimmung dann positiv. Und nachher halt, dass dieser Vorsprung von Joe Biden gegenüber Donald Trump immer weiter abgeschmolzen ist und äh, Donald Trump dann immer weiter aufgeholt hat, ist halt auch äh, der DAX dementsprechend auch abgebröckelt. Wie gesagt, da kommt halt wieder die Unsicherheit rein, es wird es klaren Sieger geben, wenn ja, wer wird es sein? Und die eine oder andere aus dem jeweiligen Lager haben ja auch dann naja, ihre Meinung geäußert, dass sie dann die Wahl eventuell dann so nicht anerkennen wollen. Und naja, Trump äh, redet ja schon seit einiger Zeit, dass halt die Brieffalle manipuliert werden könnte. Also da kommt schon einige Unsicherheiten auf uns zu und das spiegelt sich jetzt momentan im DAX-Verlauf wieder.
0: Das könnte auch noch einige Tage anhalten, denn die Auszählung kann durchaus mehrere Tage gehen. Gerade diese Briefwahlen, die Brieffehler haben ja eine sehr, sehr große Bandbreite an Stimmen eingenommen. Also bis zu 100 Millionen Brieffehler gab es in den USA. Das Ganze muss auch erst einmal ausgezählt werden. Das dauert. Profitieren davon kann der Bund Future, wie man hier auch in der Nacht in den eurex Notierung gesehen hat, denn der steigt. Der Bundfuture steigt, das
1: heißt, halt, der Bundfuture war ja schon immer ein, ein Sicherheitsanker, ein Unsicherheits. Äh, also ein in unsicheren Märkten. Ähm, der Bundfuture ist heute Morgen ja analog zum DAX, als der DAX dann hochgeschossen ist, nach runtergekommen. ist dann unter 176 gewesen, war bei 175, glaube ich, der Tagstief. Und äh, entgegengesetzt jetzt im DAX macht sie die Bewegung nach oben. Wir haben jetzt im Bundfuture ungefähr jetzt bei 176,7. Also wir haben jetzt auch knapp wieder 100 Punkte dann zugelegt und ähm, ja, wie gesagt, jetzt kommen die Unsicherheiten, sucht man sich die sichere Anlagemöglichkeiten und das momentan halt äh, die deutschen Rentepapiere.
0: Was eine sichere Anlage ist, das ist natürlich an der Börse auch immer ein zweischneidiges Schwert. Man muss das Risiko immer selber hier mitbewerten. Was aber relativ sicher war, das war in den vergangenen Monaten das Online-Geschäft. Also das heißt, diejenigen, die hier Pakete ausgeliefert haben und die die Pakete zusammengestellt hatten, also die Online-Händler, da hatten wir gestern erst über HelloFresh berichtet, in der vergangenen Woche über Delivery Hero. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch einen Aspiranten der Zalando heißt auch aus Berlin ähm, und der hat heute Morgen Quartalszahlen vorgelegt.
1: Was Zalando hat heute Morgen Quartalszahlen äh, vorgelegt? Zalando hat ja zuletzt im Oktober die Prognosen zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Ähm, Zalando hat ja von diesen ganzen Corona-Lockdowns extrem profitiert, wenn die Leute halt nicht rausgehen können und einige Geschäfte auch zu haben äh, hatten haben die Leute sich dann halt auf Online-Marktplätze dann äh, begeben und da war Salando vorhanden und Salando hat dann halt äh, von den ganzen Online-Bestellungen auch extrem profitiert. Wie gesagt, die haben zweimal in diesem Jahr schon eine Prognose angehoben und die Zahlen, die heute Morgen rausgekommen sind, die sind natürlich auch sehr sehr gut. Hat zum äh, Zalanda hat zum ersten Mal einen äh, Gewinn erwirtschaftet. Das sind 22 Cent je Aktie. Wenn man sich den Chartverlauf anschaut, am Jahresanfang hat Zalando ungefähr bei 44 Euro gelegen, das heißt momentan fast eine Verdopplung zum Jahresanfang. Wenn man die Corona-Tiefs von März nimmt, die waren bei Zalando ungefähr bei 27 Euro, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann haben die schon fast eine Verdreifachung dann das ist schon ganz, ganz gut gelaufen, wenn man es mit anderen, äh, anderen Aktien äh, vergleicht. Ähm, wie gesagt, bei uns ist die Aktie momentan jetzt bei 84,70, wird die indiziert. Das ist fast unverändert zum CETRA-Schluss. Zum das liegt doch daran, dass natürlich auch sehr viele Vorschusslobären jetzt auch in dieser Aktie noch fallen, äh, erhalten sind. Und ja, man weiß jetzt nicht, wie man noch weitergehen soll, ob jetzt äh, die weiter steigen wird, ob, äh, weil die Bewertung dann auch wieder an eine Grenze ankommt, wo man sagt, naja, jetzt müsste es langsam wieder gut sein. Und jetzt muss man gucken, ob dann halt, äh, ob dann eine weitere höhere Bewertung dann gerechtfertigt ist. Aber wie gesagt, die Zahlen, die heute geliefert worden sind, die waren robust, die waren sehr gut. Wenn man bedenkt, dass halt Zalando zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte auch einen Gewinn erwirtschaftet Wirtschaftsdatum das einen ein ordentliches
0: und das dürfte vielleicht auch die Mutter freuen, Rocket Internet. Also das ist quasi dieser Querverweis zwischen Zalando, Delivery Hero und Rocket Internet. Das gehört alles quasi unter ein Haus, wenn man das einmal hier oberflächlich betrachtet. Wer hier eine längere Tradition aufweist als die Unternehmen aus der Start-up-Branche, das ist BMW. Und nachdem die anderen Autobauer hier in der vergangenen Woche oder in der Woche zuvor schon Zahlen gemeldet hatten, zog auch hier BMW heute nach. Was stand denn da auf dem Kurszettel?
1: BNW hat auch äh, ordentliche Zahlen geliefert. Die waren natürlich äh, immer unter dem, unter dem Vorbehalt, dass dann halt auch momentan das Geschäft für die auch sehr, sehr schwierig wird. Erstmal, dass die halt äh, wegen Corona-Lockdown auch ihre Betriebe schließen mussten zeitweise, um halt äh, die Corona-Epidemie auch in der Belegschaft etwas äh, einzudämmen. Zweitens kommt natürlich um mit der Elektromobilität ein äh, riesiges Thema auf die zu, was halt äh, das Geschäftsmodell komplett umkrempeln könnte. Ob es jetzt macht, wissen wir noch nicht, weil momentan steht ja noch äh, sehr, viel, sehr viel in den Sternen. Was aber auf jeden Fall auf die zukommen wird, ist, das wird extrem kostenintensiv werden, das wird kapitalintensiv werden. Und man weiß nicht, ob wir der eine oder andere Hersteller dann auch das alleine stemmen kann. Äh, die Zahlen von BMW waren ordentlich, waren jetzt zwar nicht äh, außergewöhnlich gut, dass man sagen kann, wie äh, bei dass man einen vollen macht, aber das war halt für diese ganze Situation, die sie halt erlebt haben, waren es halt äh, sehr gute Zahlen. Das einzige, der betroffen ist, natürlich jetzt mit dem zweiten Lockdown und äh, man weiß nicht, wie es weitergeht. Wir haben momentan die Aktie bei 60,8. Das ist knapp 1,50 Euro unter 10 Verschluss gestern. Was BMW halt äh, aus den guten Zahlen dann oder beziehungsweise aus dem äh, nach der Lockdown halt in die guten Zahlen geritten. Das war natürlich die Verkäufe wieder entschieden, Also die ganzen Verkäufe in Europa, Nordamerika, die stagnieren, oder sind auch gleich rückläufig, aber in China läuft das Geschäft wieder an und da wird auch das äh, Geld erwirtschaftet momentan. Aber wie gesagt, da ist man als Anleger momentan in der Automobilbranche halt extrem vorsichtig. Man weiß nicht halt, ähm, wie das dann weitergehen soll, wie man halt diese ganze Elektromobilität dadurch stemmen soll und wie teuer das auch wird für die Unternehmen. Ob die äh, Unternehmen dann noch Kooperationen untereinander eingehen werden, das steht noch alles in den Sternen und so richtig ist es noch nicht. Ähm, Ja, für die Anleger greifbar und dann manchmal auch in die Kurse dann äh, reinprojizierbar.
0: Den Kurs sehen wir heute vorbürstlich hier mit minus 4 Prozent im Minus, weil auch natürlich auf das Gesamtjahr die ebit marsche nach unten revidiert werden musste. Sie liegt dann nur noch bei 0 bis 3 Prozent und der Umsatzrückgang auch hierzu nochmal eine Zahl im letzten Quartal war leicht schwächer, also Umsatzrückgang höher und der Umsatz hat sozusagen um 1,4 Prozent auf 26,28 Milliarden Euro nachgelassen. Also da darf man gespannt sein, wie schnell auch die Pandemie verarbeitet wird. Und und wie stark dann die Zahlen im nächsten Quartal sein werden. Ganz lieben Dank erst einmal an dich für den Markteinblick und den Start in den Handelstag, Erdem, nach Düsseldorf.
1: Vielen Dank, Andreas. Tschüss.
0: Und wir hören uns auch gerne morgen wieder. Bis dahin gibt es dieses Format und weitere hier auch als Hörvariante auf Spotify, dieser und Apple Podcast. Bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie auch aufmerksam, was den Wahlausgang hier angeht. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.